0: Willkommen in der Zellkultur. Wir sind Anna und Claudia und wir erzählen euch heute was über RNA. Und ähm, ja.
1: Ja, Ach so, stimmt, du willst auch Hallo sagen, oder? Ich würde gerne erstens Hallo sagen und äh, zweitens sind die Hörer vielleicht überrascht, dass ich nicht mehr Möpern heiße.
0: Ach so, ja, stimmt. Ich, Aber ich hoffe jetzt einen... einfach, dass zu, der Zei zu dem Zeitpunkt, wo die, wo die Folge online geht, der Jingle schon da ist. Ach so. Ist, ist das okay? Ja, es ist,
1: okay, es ist super okay. Den würde ich aber trotzdem dann gerne vorher noch mal hören. Bevor ja, natürlich klar. Also der wird dir vor, zuerst weitergeschickt, Alles bevor so. der abgenommen wird. Cool. Da freue mhm. ich mich schon drauf. Ähm, ja, stimmt. Braucht er eigentlich noch Laborgeräusche? Fällt mir dabei ein?
0: Äh, äh, weiß ich nicht. Ähm, also an sich, es kam jetzt noch kein Request. Mhm. So viele Laborgeräusche gibt es ja auch gar nicht. Nee. Die nicht ganz normale Geräusche sind, wie in den Computertippen oder Türen, die auf und zu gehen. Vielleicht na, so eine Zellkulturhut noch irgendwie. Wenn, wenn wir die UV-Lampe bei uns angemacht haben, dann hat es immer so ein bisschen schön Britzel gemacht. <lacht> Aber das wäre zu leise, das kriegt man eigentlich kaum aufgenommen. Ja. Ja. Mhm. Naja. Gut. abgeschwiffen. Naja, also auf jeden Fall wollen wir uns euch heute was über RNA erzählen. Vorher haben wir aber eine passende Bio-Frage vorbereitet. Und zwar äh, gibt es ein zentrales Dogma in der Biologie. Jetzt werden viele natürlich sagen, so Dogmen gibt es da nur im Katholizismus. Ähm, nein, es gibt ein einziges Dogma in der Biologie, das zentrale Dogma. Ähm, das da lautet, dass aus DNA erst RNA wird und dann ein Protein daraus wird. Und, ähm, das hat. Die DNA kann ja. sich noch selber replizieren, das gehört zum Dogma dazu. Ja, genau, genau. Die DNA kann sich nur selber replizieren. Aber ansonsten ist die Flussrichtung aus der DNA wird RNA und aus der RNA wird ein Protein. Und, ähm, ja, und äh, die Frage ist, stimmt das eigentlich? Kann man dieses Dogma nicht widerlegen? Ähm, ja, und da äh, sprechen wir später mal drüber.
1: Und äh, jetzt reden wir erstmal über
0: RNA. Ähm,
1: ja, ja, RNA ist mehr oder weniger eigentlich wie DNA. Also äh, der gleiche Aufbau. Wir haben einen Zucker, daran hängt eine Base und ein äh, Phosphatrest oder mehrere Phosphatreste. Also äh, genau, es gibt nur ein paar kleine äh, Unterschiede. Und zwar der Zucker ist nicht die Desoxyribose wie bei der DNA, sondern die Ribose. Deswegen heißt das Ding auch RNA und nicht DNA. Also ähm, das gibt dem Ganzen halt so den Namen. Und ähm, bei den Basen gibt es auch noch einen kleinen Unterschied und zwar ähm, in der DNA haben wir die Base Thymin und in der RNA ist es dann halt das Urazil stattdessen, statt dem Thymin. Ja. Ja, ja. Genau. Also, ja, kann dann, es gibt dann noch so ein paar andere modifizierte Basen, aber das ist äh, relativ speziell und die sind auch eher selten. Mhm. Genau. Und
0: eigentlich ist die RNA, wie man an dem zentralen Dogma vorhin schon, vielleicht schon gehört hat, ist so ein Zwischending aus äh, also ein, ein Zwischenvermittler zwischen der DNA und dem Protein auf der DNA sind ja Informationen gespeichert, wie äh, Proteine aufgebaut sind und ähm, in einem Proz äh, Prozess, der Transkription heißt, auf den wir noch mal genauer eingehen werden in einer speziellen Folge, äh, wird RNA abgeschrieben von der DNA
1: mhm. und dann mhm. je das nachdem, ist wie in der Klausur.
0: Genau. Man genau, schreibt die, von seinem Spickzettel ab. Genau, die DNA ist damit der Spickzettel und die RNA ist die Klausur. Und ähm, dann je nachdem, ob das jetzt ein Eukaryot ist oder ein Prokaryot, also eine Zelle mit oder ohne Kern, äh, geht sie dann aus dem Kern raus. Wenn kein Kern da ist, muss sie nicht aus dem Kern raus. Ähm, ne? Und äh, dann kommt der Korrektor. Der liest dann nämlich die Klausur. Das ist ein Ribosom. Und äh, der Translatiert, also übersetzt dann diese RNA in ein, genau, in, in ein Protein. Und das ist dann die Note, die am Ende rauskommt oder so, keine Ahnung. <lacht> also
1: <lacht> der Vergleich war etwas schwierig. Ja. Aber, ja.
0: Ähm, ja also, das also was so, ich das den
1: was Studenten gesagt habe, ist, dass die DNA mehr oder weniger der Informationsspeicher ist und die RNA ist nicht nur, also ist mehr der Informationsüberträger, aber die hat auch noch andere äh, Funktionen. Und zwar äh, gibt es ja diese, so, ähm, äh, diese katalytischen äh, RNAs, mhm. die heißen Ribozyme, Die funktionieren wie ein Enzym, also wie ein Protein, das, äh, das als Katalysator funktioniert und eine Reaktion beschleunigt. Ähm, das äh, kann, kann die RNA ganz genauso, also die äh, kann äh, als Katalysator fungieren und eine Reaktion beschleunigen. Das ist eine Möglichkeit. Meistens ist sie halt nur Überträger der Informationen, also von der DNA zum Protein. Und manchmal hat sie dann eben auch noch so spezielle Funktionen. Ja, deswegen, gibt's da, mal, so ja, <lacht> deswegen gibt's da, ja, deswegen gibt's da so verschiedene Zwischenformen der, äh, oder Beze äh, Typen der RNA. Also, es gibt drei Hauptformen der RNA, die Messenger-RNA oder mRNA. Das ist dieser Überträger der Boote. Dann gibt es die Transfer-RNA die überträgt mehr oder weniger ähm, den RNA äh, oder de, den genetischen Code in, ähm, in Aminosäuren. Das heißt, die stellt so ein Bindeglied dar zwischen dem, ähm, also dem sogenannten triplet code das werden wir sicherlich auch gleich erklären, und ähm, der dazugepassenden Aminosäure. Und dann gibt es noch sogenannte ribosomale RNA, die in diesem kleinen Maschinchen äh, verbaut ist, das ähm, die mRNA abliest und in Protein übersetzt. Mhm. Genau, ja, die, die... tRNA. Das, mhm. das sind die drei Haupttypen und dann gibt es halt mhm. noch ähm, so kleinere RNAs, die noch spezielle Funktionen mhm. haben. Ja, die für,
0: zur mRNA so, könnte man vielleicht noch äh, sagen, dass vor allen Dingen Eukaryoten hat hat die eine kleine Mütze auf, also ein Cap und hat einen, einen Schwanz. Ähm, das ist äh, zum einen Schutz davor, degradiert zu werden. Ähm, und ähm, von, irgendwie von außen, der RNA ist tatsächlich auch sehr, sehr ähm, labil ähm, im Gegensatz zu DNA. Also ähm, DNA ist sehr stabil, RNA, ähm, wer im Labor mal mit RNA gearbeitet hat, das ist immer ganz toll, man steht dann da, arbeitet mit RNA und dann kommen Leute und quatschen einen an. Ähm, das Problem damit ist, wir haben in unserem Speichel und eigentlich überall in den Haut. Händen, auf der Haut, RNAs, also Enzyme, die RNA zersetzen. Und... Ähm, das äh, sorgt dann dafür, wenn wir mit RNA arbeiten, dass eben wir unsere eigene RNA, also die RNA, die wir gerade da verarbeiten, kaputt machen können. Präparieren. Ähm, genau. Das war so eine, war so eine typische so, so eine typische Sache, die immer genau dann passiert, wenn man gerade mit RNA arbeitet. Am besten so Sachen, wenn man dann noch einen Mundschutz aufhast, damit das möglichst nicht passiert und Handschuhe und was weiß ich was und extra extra Pipettenspitzen und alles sauber und äh, was weiß ich. Ähm, und dann kommt die Be Ach, arbeitest du mit RNA?
1: <lacht> Das mit großen ausladenden Gesten genau, und se genau. sehr, sehr feuchte Aussprache. Ne? Genau. Sozusagen ein Igor. Genau. Arbeitest Ach, du mit <lacht> Mit RNA? <heute? lacht> ja, hm. nee, bei uns war der Spruch irgendwie äh, im, im Labor immer, ja, Erdenasen sind ja auch ein Mythos, oder hast du schon mal eine gesehen? <lacht> ja, also meistens merkt man immer nur hinterher die Spur der Verwüstung, die äh, da angerichtet wurde. Mm. Ähm, ja, genau. dann, dann, gibt es noch Und das, das, das Gemeine an RNAs ist, dass, das sind ganz besonders stabile Proteine, ja. Die kann man kochen und die werden, sind hinterher immer noch funktionstüchtig. Die setzen sich sozusagen, also die falten sich wieder zurück in ihre ursprüngliche Form. Mm. Ja, eigentlich sind die ja ganz nützlich, die RNAs, wenn
0: man nicht gerade im Labor arbeitet, weil die natürlich auch virale RNA kaputt machen können. Ähm. Aber das ist halt äh, so, also, äh, ja, äh, das Problem hat man normalerweise nicht, wenn man an der Bench arbeitet. Ja, dann äh, gibt es die äh,
1: tRNA. Wenn die, Warte mal, ähm, ja? für die mRNA, also bei den Prokaryonten, ähm, bei den Bakterien, kann halt, wird halt halt, kann passiert das ja sozusagen alles in einer Suppe. Also es wird von der DNA abgelesen, die mRNA entsteht und dann können auch gleich die kleinen Ribosomen aufsitzen und können hm. eben Protein machen. Bei den Eukaryonten ist es ein bisschen komplizierter, denn die mRNA wird halt im Zellkern hergestellt. Und wir hatten das ja in der letzten Folge erwähnt, dass... Und die meisten Gene noch so Introns haben. Und das heißt, es erfolgt dann dieser Prozess des Splicings, wo dann eben mRNA-Stücke ähm, rausgeschnitten werden, die eben nicht kodieren. Und dann, das hattest du ja schon gesagt, kommt halt dieses Käppchen drauf und da ist Sch Schwanz dran. Und dann wird das Ganze noch, muss das Ganze noch aus dem Zellkern raustransportiert werden. Da kann man auch natürlich als Zelle regulatorisch eingreifen, wenn man eben nicht möchte, dass das passiert. Mhm. Und am ähm, spleisen sind auch kleinere RNAs beteiligt, nämlich diese Snurps.
0: Snurps.
1: <lacht> Snurps. <lacht> <lacht> Ist, ähm, Small Nuclear, äh, Ribonuclein-Proteins mhm. oder sowas. Das sind so kleine Partikel, die dann halt eben dafür sorgen, dass diese Introns, ähm, die haben nämlich so ein Erkennungszeichen, woran, äh, woran die Zelle dann halt eben weiß, dass da ein Intron anfängt und an, äh, weiter hinten wieder aufhört. Ähm, da sitzen die halt auf und schneiden. Mhm. Darf
0: ich jetzt die tRNA
1: erklären? Ja, bitte. <lacht> die
0: tRNA hat nämlich auch ähm, so ein kleines ähm, Ablesetool ähm, die mRNA kommt da mit ihren Basenpaaren daher, immer drei Basenpaare kodieren. Nee, Basen, keine Paare. Basen. Entschuldige. Ja, ähm, immer drei Basen entstehen dafür äh, eine, äh, stehen dafür eine Aminosäure. Und die tRNA, die hat tatsächlich die Gegenstücke zu den Basen, weil zwei Basen paaren sich ja immer. Ähm, hm, ähm, sehr gerne paaren sie sich. Ja. <lacht>
1: haben, wir, haben wir schon wieder über Paarungen gesprochen? <lacht> <lacht> es <lacht> muss einfach sein. Ja, ja. <lacht> wir haben es in der letzten Folge nicht geschafft, das müssen wir diese Folge alles nachholen. In der letzten Folge haben wir aber über Genos Geschlecht gesprochen <lacht>
0: und die Hervorbringung und Genetik und Allele Stimmt. und so. Das, das, das schließt Paarung mit ein. Ja,
1: und aber die, M äh, die RNA, also auch die TRNA, die paart ja mit sich selber den ähm, DNA, ist meistens, ähm, oder ganz gerne halt so ein Doppelstrang. Das heißt, sie paart dann mit einem komplementären äh, Strang, der in die entgegengesetzte Richtung verläuft und die RNA, ähm, die part mit sich selber, die bildet dann so Schlaufen und mhm. Loops und ja, das genau. m, m, äh, 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 deswegen hat die tRNA also gemalt, ähm, wenn man das sozusagen als Draufsicht anguckt, so, so die Struktur von so einem Kleeblatt,
0: mhm.
1: aber in äh, in 3D sieht das dann wieder ein bisschen anders aus.
0: Naja, und auf jeden Fall unten hängen eben äh, die Erkennungsbasen dran, äh, drei Stück, die eben die drei, Stück, äh, die drei Basen in der mRNA dann finden. Ähm, das, das, das sogenannte Antikodon. Genau. Und ähm, oben hängt wie so eine kleine Fahne dann die Aminosäure dran. Und jetzt kommt das Ribosom ins Spiel. Das sorgt nämlich dafür, dass die tRNA an die richtige Stelle kommt, dahingesetzt wird und sorgt dann da dafür, dass die Aminosäure, die oben an der tRNA dranhängt, an den sich formenden Aminosäurenschwanz quasi angehängt wird. Ähm, also dass das abgelöst wird und dann zu so einer Art Kette ähm, wird, die dann aus dem, aus dem Ribosom rausguckt. Und dieses Ribosom ist äh, wieder auch aus ähm, aus RNA zum Großteil gemacht.
1: Ja, so ein Mix aus RNA und mhm. Protein. Mhm. die teil ähm, da ist auch, ähm, also da übernehmen auch beide beides. Also die RNA übernimmt katalytische und äh, strukturelle Funktionen und die Proteine eigentlich auch. Mhm. Das ist ähm, recht, äh, recht interessant. Genau, von den Ribosomen ähm, haben wir also wir Eukaryonten andere als die Prokaryonten. Das ist total praktisch, weil ähm, da kann man nämlich äh, da setzt die Wirkung von vielen Antibiotika dann ein. Das heißt, ähm, die greifen dann das Ribosom an bei Bakterien und die können dann eben entsprechend keine, ähm, keine Proteine mehr machen und äh, sterben dann. Und bei uns wirkt es halt nicht, weil wir ganz andere, ähm, größere und ähm, anders gebaute Ribosomen haben. Also ein bisschen anders gebaut. Es ist, ähneln sich in ihrer Form tatsächlich dann doch. Ähm, ja, das zur TRNA. Mhm. Ähm, damit die t auch die richtige Aminosäure trägt, gibt's sogenannte, äh, da gibt es spezielle Enzyme dafür, die die äh, richtige TRNA mit der richtigen Aminosäure dann kombinieren. Ähm, diese Enzyme können zum Beispiel unter anderem auch ähm, diesen Antikodern auslesen. Und ähm, die beiden anderen äh, Schleifen, die noch an der tRNA dran sind, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die sind halt speziell für jede tRNA. Von den tRNAs ähm, gibt es dann eben entsprechend auch zum genetischen Code, ähm, wie viele Codons haben wir? Ähm, das müsste eigentlich vier mhm. mal vier mal vier sein. Wenn ich mich äh, nicht alles täusche, dann komme ich auf 64. ja Also du hast für die erste Base vier Möglichkeiten, für die zweite vier und für die dritte vier. Aber es äh, gibt ja dann noch ähm, start und, und äh, stop Deswegen sind es, glaube ich, nur 61 Codons, also codiert. Du, ja, du hast recht, es sind 64. Hm. Hm, okay. Also wir haben 64 mögliche Kombinationen, wie wir die Basen ähm, haben können bei einem Triplet-Code. Und... Ähm, wir haben aber im Endeffekt nur 20 Aminosäuren, aus denen ein Protein gebaut wird, und ähm, deswegen sind manche von den Codons halt mit derselben Aminosäure belegt. Also für manche Aminosäuren gibt es tatsächlich sechs Codons und für andere vier, manche zwei und äh, zum Beispiel Methionin hat nur eine und dann gibt es mhm. noch sogenannte Stopp-Kodons, ähm, wo halt das Ribosom dann auf der mRNA aufhört zu lesen und die das äh, diese Polypeptidkette, also die Kette von Aminosäuren, die dabei entsteht, ähm, fertig ist. Und sich dann von dem Ribosom löst.
0: Ja. Ja, ja zum, zum Ribosom ist vielleicht noch ganz, ganz interessant. Ähm, mit Ribosomen kann man auch äh, die, ähm, die Verwandtschaft, ähm, also von, von äh, Spezien quasi sich angucken. Ähm, das, das ist so eine Hilfe dabei zu klassifizieren, wer ist wie nah verwandt. Ähm, das hat also ich, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig, welche ähm, wie die aussehen, um eben ähm, die ähm, ja, die Verwandtschaft von verschiedenen äh, Spezien zu klassifizieren.
1: Mhm. Und zum Beispiel ähm, unsere Mitochondrien mhm. und auch die Chloroplasten bei den ähm, Pflanzen, ähm, da war ja immer die äh, ist ja mittlerweile mehr oder weniger die Akzept, äh die, das, der akzeptierte Stand, dass das ähm, in die Zelle aufgenommene Bakterien mal waren. Und die haben zum Beispiel noch diese Bakterienribosomen. Mhm. Also die haben ja auch noch selber noch eine DNA, die auch äh, funktionell ist und abgelesen wird, das aber hauptsächlich so ähm, ribosomale RNA drauf und tRNA kodiert. Ähm, und das ist dann halt eben, ergibt dann so ein Bakterienribosom. Aber, aber das hat jetzt zum Beispiel, wenn wir mit Antibiotika behandelt werden, ähm, keine Auswirkung auf uns, wenn, selbst wenn diese Antibiotika auf bakterielle Ribosomen wirken. Weil die sozusagen innerhalb der Zelle sehr geschützt liegen. Also innerhalb der Zelle in sozusagen nochmal mal einer kleineren Zelle.
0: Ja, dann vielleicht noch kurz zu den regulatorischen RNAs. Also das nennt man auch Interfering RNA oder RNA-Interferenz. Das ist mittlerweile ein beliebtes Tool in der Molekulargenetik. Also ich habe damit gearbeitet. Wahrscheinlich hast du auch damit gearbeitet. Hm. Es gibt einfach kleine DNA-Sequenzen, die äh, RNA-Sequenzen, die man nutzen kann, um äh, mRNA wieder abzufangen. Und ähm, das nennt sich dann zum Beispiel Small Hairpin RNA, einfach nur, weil die ähm, aussieht wie so eine kleine ähm, Haarspange ähm, so vom, von der Form hin. Also Hairpin-Loop ist dann eben so eine Form. So eine Haarnadelform, ähm, genau, ja. Und ähm, mhm. dann gibt es aber noch äh, SI, die ja dann einfach nur Small Interfering RNA heißt oder ähm, ähm, was gibt es denn noch für...
1: <lacht> es gibt die ganzen Mikro-RNAs. Genau, okay. Mikro äh, RNA,
0: mhm. ähm, die Mikro-RNA, ähm, die dann eben die... Ähm, die mRNA quasi binden können. Das heißt, die haben ein Stückchen Sequenz aus der mRNA ähm, bei sich quasi ähm, in der Sequenz drin, können sich dann mit der mRNA verbinden und sind dann quasi ein Zeichen dafür, diese mRNA soll jetzt
1: nicht zu einem Protein werden. Und, ähm, und das liegt glaube ich zum Teil daran, dass auch doppelsträngige RNA für die Zelle immer aussieht, als wäre das ein virales Genom. Mhm. Und zum Teil ähm, bindet das aber nicht irgendwie so hundertprozentig komplementär und bildet dann auch wieder so Schlaufen und da erkennen dann spezielle Proteine dann, dass das ähm, eine markierte RNA für den Abbau ist, mehr oder weniger. Kann ja, man so sagen.
0: Ja, und da, daran sieht man dann auch, dass, ähm, also da, dadurch können auch Gene quasi reguliert werden, ähm, die äh, zwar ja konsequent abgeschrieben werden, die aber nicht die ganze Zeit gebraucht werden. Ähm, und äh, wir nutzen das eben zum Beispiel in der, ähm, in der Molekularbiologie, um äh, Zell, äh, in Zellen eine RNA oder ein Gen quasi stillzulegen, dass das, eben nicht, ähm, dass das eben kein Protein wird, um zu gucken, was passiert, wenn dieses Protein nicht da ist. Ja.
1: Ja. Ähm, das sind ja genau Mikro... Das I-RNA. Das sind eigentlich so die die Standardformen, was die mhm. RNA so machen kann. Also die Theorie zu RNA ist übrigens ganz spannend, weil man sich ja immer fragt, was war zuerst da? Und ähm, die Vermutung das ist... <lacht> Ja, ich weiß, Fische legen auch Eier und Insekten und wer nicht alles. Deswegen, das Huhn kam ja erst viel später. Ja, die hat wahrscheinlich schon <lacht> RNA. <lacht> genau. Aber man vermutet, dass ähm, zuerst die RNA auch der Informationsspeicher war und sich ähm, die DNA, da, sie, da dass das stabilere Molekül ist, einfach, dass sich das erst irgendwie später rausgebildet hat, dass das äh, Information in Form von DNA gespeichert wird, weil das einfach dann länger haltbare Informationen war, die nicht so schnell äh, rummutiert ist. Ja,
0: das ist die RNA-Welt-Hypothese. Mhm. Da müsste eigentlich noch so ein, so ein Donner dahinter. Die RNA-Welt-Hypothese.
1: Ja. <lacht> mhm. Genau, das... Deswegen, um, und auch um mit den Proteinen. Deswegen gibt es halt wahrscheinlich auch diese katalytischen RNAs, weil das sich mit den Proteinen später entwickelt hat. Das gehört auch zu dieser RNA-Welt-Hypothese dazu. Mhm. Ja, also mehr um, fällt mir jetzt auch nicht ein zur RNA zu sagen, außer dann, wenn wir wieder Transkription machen, dann ist aber die Spezialfolge angesagt. Ja, das sind nämlich nochmal,
0: ja, ich denke, ein ganzes Stück. Um das ist dann halt auch wieder eine halbe Stunde. Dann haben mhm. wir es heute mal relativ kurz gehalten. Ja, ja, ist ja auch mal okay. Genau, war ja auch viel Info. Mhm. Ja, dann soll ich zur Bio-Antwort kommen?
1: Ja, eigentlich hätte man von der RNA-Welt recht gut überleiten können zum zentralen Dogma. Hab ich das verpennt? <lacht> Naja, ja, ich kann jetzt noch mal kann Das zentrale Dogma kommen. Das zentrale Dogma.
0: <lacht> ja, also dieses äh, zentrale Dogma, ich hatte gerade nachgeschaut, das war Watson, ne, der das ähm äh, da hier zentrales Dogma, das war äh, äh, nee, Crick, entschuldigt. Crick war das. Ähm also einer von den Leuten, die quasi die Struktur der DNA auf, äh, veröffentlicht auf haben. Veröffentlicht haben aufgrund <lacht> der Daten von Rosalind
1: Franklin. <lacht> <lacht> Auch, das war so ein, ja, ein Running Gag oder bei uns? Ja, ja, ja da,
0: da gab es doch diesen, diesen, diesen schöner, äh, die, die, diesen Tweet oder mh. so. Ähm, What did Francis and äh, äh, Watson and Crick discover? Äh, Rosalind mhm. Franklin's, Franklin's notes. <lacht> Ja, also was ähm, ähm, dieses zentrale Dogma der Biologie, dass aus DNA erst RNA und dann ein Protein wird und dass nur DNA sich selber replizieren kann, das stimmt so ganz nicht. Ähm da sieht man auch wieder in der Biologie sind auch Dogmen äh, wunderbar umstößlich. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man die, ähm, äh, wenn man die äh, Beweise dafür hat. Dann wird das auch ganz schnell angenommen normalerweise. Und, ähm ja. ja, man weiß nämlich zum Beispiel, dass es mittlerweile Retroviren ja. gibt, die können aus RNA wieder DNA machen. Und ähm, das nutzen wir in der Biologie, also im Labor, auch gerne mit der Re reversen Transkriptase. Die haben wir uns aus den Viren quasi geklaut und können damit RNA wieder in stabilere DNA umspeichern, was äh, wunderbar ist, weil die nämlich für die RNAs nicht so lecker ist. Ja. Und ähm, das heißt, ähm, wir kriegen. Die, äh, wir können die besser speichern. Hm.
1: Und ähm, äh, für, also außerhalb des Labors ist das natürlich nicht so praktisch. Also, ähm, ihr habt wahrscheinlich alle schon mal von diesem HI-Virus gehört. Ähm, das ist auch so ein Retrovirus und der integriert sich dann eben ins Genom und zwar von Immunzellen mhm. und ähm, diesen Gedächtniszellen und tötet die halt damit und ähm, dadurch verlieren wir halt sozusagen unser Immungedächtnis und wir ähm unsere Immunkompetenz so ein bisschen und äh, können halt eben schneller krank werden. Das ist eigentlich der Grund, äh, das, woran die dann im Endeffekt sterben. ne? Mhm.
0: Ja, ja, also die. es sind ja meistens Lungenentzündungen oder so. Mhm. Ähm, zum Glück mittlerweile gibt es ja auch, ich glaube, so äh, Reverse Transkriptase Hemmer, also ähm, Hemmstoffe dafür, äh, sind glaube ich Wirkstoffe gegen ähm, hi virus ich bin mir nicht ja. ganz sicher. Ähm, aber das ist
1: also unter anderem das ist so ein Kombi, so eine Kombination, was man dann kriegt. Ähm, erstmal dass sie nicht in die Zellen ähm, sich einfädeln können und mhm. dann ähm, so, äh, falls sie schon drinne sind, ähm, äh, werden dann halt so verschiedene Sch Schritte der äh, Virusvermehrung blockiert mhm. und da gehört eben auch diese reverse Transkriptase dazu. Mhm. Ja, aber die die Retroviren,
0: ähm, im Gegensatz zu dem, wie es jetzt klingt, dass sie irgendwie so auf die 70er stehen oder so, ähm, wie gesagt, <lacht> die sind relativ gefährlich. Wir nutzen sie aber auch häufig im Labor, weil man damit eben ähm, Zellen ähm, infizieren kann und ihnen neue DNA unterjubeln kann. Also ich kann eben Gene einfügen zum Beispiel. Ja, und, das wurde
1: ja auch schon mal medizinisch ausprobiert, ne? Ähm, mit den Leuten, die diese ähm, dieses eine Enzym nicht haben und dann immundefizient sind und ähm, mehr oder weniger die ganze Zeit in so einer Plastikbubble, also mm. Blase leben müssen und die, äh, da haben sie ja auch probiert, ähm, das Enzym per Virus zu übertragen. Aber man kann halt nicht kontrollieren, wo sich dann die DNA im Genom integriert und dann kann eben auch mal was schiefgehen und äh, einige dieser ähm, Behandlungen haben eben dazu geführt, dass die Menschen dann Leukämie im Anschluss gekriegt haben, weil ähm, das äh, Gen dann irgendwo integriert ist und dann eben dadurch zufällig eben Krebs entstanden ist.
0: Ja, das, äh, das ist natürlich mit ein Problem dabei. Allerdings gibt es ja jetzt viel genauere Methoden, um DNA einzufügen, wie zum Beispiel CRISPR-Cas, ähm, dadurch, habe ich mal geblockt. Das werde ich euch verlinken, ähm, weil bis da wir dahin heute kommen, ist noch ein bisschen Zeit.
1: Kann <lacht> mhm. kam heute, glaube ich, die Meldung rum, dass ähm, CRISPR die erste CRISPR-Cas-Therapie jetzt zugelassen oh, wird okay. oder ausprobiert. Mhm. Muss ich nochmal, mhm. ah, bin noch nicht dazu gekommen, das zu lesen, aber ja, das kam. Mhm. Also in England bei uns ist, äh, in Deutschland ist, äh, kann man da noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich, denke ich. ja. ja. Mhm. Und,
0: ähm, aber das ist übrigens noch nicht alles, wo das zentrale Dogma nicht stimmt. Ähm, das stimmt nämlich auch darin nicht, dass RNA sich auch selber replizieren kann. Ähm, das hatten wir auch mit der RNA-Welt-Hypothese. Ähm, und ähm, dann gibt es auch noch Versuche mittlerweile, dass äh, DNA in vitro, also nicht in der Zelle, äh, anscheinend auch direkt in ein Protein übersetzt werden kann. Ähm, da Habe ich mich jetzt aber nicht weiter zu eingelesen.
1: Ähm, ja, aber, also was immer noch geht nicht auch. geht, also was immer noch am zentralen Dogma feststeht, ist, dass sich Protein nicht zurück in RNA oder DNA übersetzen lässt. Mhm. Das geht nicht. Also wenn das einmal, ähm, also hin und her umschreiben, das scheint zu gehen, aber über äh, über äh, Rückübersetzen äh, scheint nicht zu funktionieren. Was ja auch ähm, irgendwie äh, der menschlichen Erfahrung entspricht, wenn man mal überlegt, dass man, ähm, ich weiß nicht, da ging, äh, ging nochmal so Versuche rum, dass man eben irgendwie so einen Text in verschiedene Sprachen übersetzt und ähm, die Rückübersetzung entspricht nie dem Original. <lacht> <Ja>. <lacht> Besonders wenn man es von einer Sprache in die nächste und dann in die nächste und dann in die nächste und dann wieder zurück übersetzt, dann äh, kommt was völlig anderes raus, meistens, äh, Irgendwas völlig Konfuses und sehr Witziges. Sowas wie stille Post. Ich guck jetzt mal. Ja, also das mhm. sieht man ja auch schon an diesem Triplet-Code. Wir haben ähm, 61 äh, verschiedene Möglichkeiten, ähm, die ähm, auf 20 Aminosäuren passen. Das heißt, ähm, schon umgekehrt würde das eben nicht funktionieren, dass da wieder das, der gleiche, das gleiche Triplet gewählt wird. Ähm, ist relativ unwahrscheinlich. Ich gucke
0: jetzt mal gerade... Ähm Estnisch ist doch gut. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Das also übersetze so Zellkultur. Und oh, Zellkultur wäre natürlich auch cool gewesen. Ich wollte Oder jetzt... das
1: zentrale Dogma der Biologie lautet.
0: Genau, ich habe jetzt, ähm, ah, jetzt, ähm, Okay, wieso nimmt er. Wieso glaubt, hält er jetzt estnisch für Kurdisch?
1: Ja, da fängt es nämlich schon an.
0: Okay. Nee, das, das, war, das, das war jetzt noch nicht so schlimm. Also da steht noch immer noch zentrales Dogma. so Ach, schade. Spiel,
1: ich spielen
0: wir gerade jetzt, äh, wir jetzt äh, Sendung ja. mit der Maus. Das ja. war estnisch. Dann machen wir doch mal Zellkultur, mal gucken, was rauskommt. Und das in äh, sagt man eine Sprache? Äh, Albanisch. Kultura Keltiore heißt das übrigens auf Albanisch, Weiß ihr das? Kelizore. Kel wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Also, ähm, jetzt hat er albanisch erkannt und jetzt zurück ins deutsche. Zellkulturen. Hm. Ja. Also lustig ist es noch nicht, aber immerhin anders.
1: <lacht> Live-Experimente im mhm. Podcast. Ja, ja. Ja. Wir sind voll die Vorreiter hier. <lacht> wir, wir, das noch. war auch... <lacht> <lacht> Gleich macht es noch Knallbuben im Hintergrund. <lacht> Dafür ist er hier methodisch inkorrekt zuständig. Ach so, ich dachte, oder wir müssten halt Lars als Gast einladen.
0: Das können wir natürlich mal machen, ähm, <lacht> wenn wir über schlimme Krankheiten sprechen.
1: Stimmt. <lacht> Zum Beispiel die Cholera, da hat er ja jetzt gerade irgendwie sehr neues... Mhm. Wir werden alle sterben, dazu gemerkt. Mö möglichst
0: tödliche und ekelhafte Krankheiten. <lacht> also übrigens, wenn ihr Lars mal aus irgendeinem Grund eine E-Mail schicken solltet, schreibt das doch in den Betreff. Das garantiert, dass sofort, äh, dass sofort äh, jemand, äh, dass er sofort liest. Vor allen <lacht> Dingen, wenn ihr schreibt, ekelhafte Krankheiten warten auf dich.
1: <lacht> Heiße, ekelhafte Krankheiten in, in, in deiner
0: Umgebung. Nee. <lacht> ja, also ich hoffe, ihr habt keine heißen, ekelhaften, äh, tödlichen Krankheiten
1: und äh, bleibt uns weiterhin gewogen. Ähm, genau. Ja dann, äh, wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn sie euch nicht gefallen hat, was wir natürlich nicht hoffen, könnt ihr, euch, könnt ihr ja ein bisschen Feedback geben, da freuen wir uns immer drüber. Genau. Ähm, Bewertet uns doch auch bei iTunes.
0: Ähm, <lacht> empfehlt uns euren Müttern, Vätern, Tanten
1: ähm, und Biolo äh, heißen Biologiestudenten, <lacht> 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 In unserer Nähe, in unserer
0: Nähe, natürlich. Ja. Äh, nee, was? Ich will keine scheißen Biologiestudenten in meiner Nähe. Also keine Studentinnen, ich hätte gern Studenten. Ist das okay? Ja, deswegen habe ich
1: Studentinnen gesagt. Achso, ach so,
0: entschuldige, entschuldige, entschuldige. Ach, dieses, dieses Rumgendern. Mhm. Ähm.
1: Nee, sonst hätte ich ja Studierende gesagt. Ach so. Das habe ja. ich ja mittlerweile gelernt, dass man das sagt. Ach so. sagt man das jetzt? Und damit sich alle angesprochen fühlen.
0: Ich mag aber ein student sein. Ähm, weil dann kann ich nämlich ein, äh, ein End sein. Hm. Hm. Ein Endgerät. Ja, ja. ja und, also, und so ein Baum, ne, der halt äh, langsam durch die Gegend schreitet. Nach hm. Mordor oder so. Ja. Hm. Ähm.
1: <lacht> Nicht? Ich muss auch gerade so lachen, dass äh, irgendjemand hat, glaube ich, letztens getwittert, dass ähm, Gondor ja, auch nur die sächsische Variante von Kontor ist. <lacht> Jetzt kann ich das nie wieder anders. Äh, und, und, lesen. und
0: Mordor Gondor. ist dann die die äh, sächsische Variante von Motor. Keine.
1: <lacht> Ja, ja. Gibt es auch ein Pro Motor? <lacht> naja, die die die, ähm, die Zonen Fußballclubs, die sind ja alle so, ne? Hier Motor. alter Witz. Reak Reaktor, ja, <lacht> Dynamo. <lacht> <lacht> aber es gibt, glaube ich, auch tatsächlich ein also Lokomotive Leipzig, aber ich dachte, es gibt auch einen, einen Fußballclub, der im Motor heißt, war das in Berlin oder so? Keine Ahnung. Es, es
0: gibt es jetzt den Rallbasen.
1: Nee, nee, nee.
0: Was, äh, Rasenballsport oder so. Leipzig. Damit es für Red Bull steht. Aber ah, es darf nicht Red Bull Leipzig heißen, deswegen ist halt, ich halt für Radball. Rasenballsport.
1: <lacht> ah, wunderschön. Mhm. Ähm, ähm, ja, gut, damit haben wir das Thema EM auch, glaube ich, ähm, erschöpfend behandelt. Und Weil Leipzig <lacht> auch bei der EM antritt. <lacht> Na, wenn, wenn, wenn Schottland und Wales bei der EM antreten, dann könnten ja theoretischerweise auch zum Beispiel Thüringen oder Schleswig-Holstein bei der EM antreten. <lacht> ähm. obwohl, ich, obwohl ich mir das Spiel da nicht angucken möchte, also vor allem nicht wenn nicht wegen der Fans, meinst du? Na, ich weiß nicht. Also zum ich schätze ja mal zum Beispiel, dass Saarland hat ja ähnlich viele Einwohner wie Island, würde ich mal so prima da schätzen. Das heißt, die könnten auch eine Fußballmannschaft stellen und die könnten wahrscheinlich sogar ins Achtelfinale kommen, wenn sie da irgendwie ähm, paar Leute äh, genug Leute finden, die da. Ähm, einigermaßen auftreten. Macht das treten. nicht
0: Kamelschwalbe dann alleine? Hm. Kamelschwalbe, ein sehr toller Twitter-Account, äh, folgt ihm. <lacht> Oder ihr.
1: <lacht> Zahlreich. Nee, er möchte ja der sein. Ja, ja, er, er ist der Kamelschwalbe, aber
0: naja. ja Diese aber er spielt, nicht, ja, er spielt nicht Fußball. Ja, er er und, und er kommentiert gerne Cricket. <lacht> um, ja, äh, also wie gesagt Das ist sowas äh, wie
1: Craig, bloß mit äh, mehr Spaß
0: Ja, und und hat nicht bei Franklin abgeschaut
1: um, <lacht> ähm, Okay, äh, wir werden albern Ich bin ja übrigens schon Dr. Alban Ach, du bist jetzt immerhin Dr. Alban immer, Ja, immerhin habe ich es schon bis zu diesem Doktortitel geschafft Dr. Albern, ähm, der andere lässt noch auf sich warten
0: ja, also äh, Dr. Alban, okay. Mhm. Albern. Oder oder oder. Albern. <lacht> ja, aber der heißt doch Doktor Alban. Ja, ich weiß. Aber äh, dann ist es halt Al Albern,
1: okay. Mhm.
0: Und es ist irgendwie Ala äh, äh, Bern. Mhm. <lacht> Hast du über die Schweiz Al promoviert.
1: <lacht> naja, Albern ver ver verwandt über Dreiecken mit Al Oh, so es wird, wird schlecht. Also jetzt lass uns das auch drum machen. Ja, okay. Ähm, damit habe ich, glaube ich, auch mein schlechtes Wortspiel für diese Folge abgehakt.
0: Mhm. Äh, mehr als das. Vielleicht auch ähm, für die nächsten Folgen. Also bewertet <lacht> uns doch bei iTunes, ansonsten macht sie wieder mehr äh, Witze, mehr schlechte Wortspiele. Und ähm, ähm, für, für jede Bewertung gibt es ein schlechtes <lacht> Wortspiel weniger. <lacht> um, könnt, kann ich denn überhaupt noch was sagen? <lacht> ihr, ihr könnt uns natürlich auch ähm, unterstützen, anderweitig, wenn ihr uns irgendwie finanziell unterstützen wollt, ähm, dann könnt ihr das auch tun und zwar, jetzt müsste ich gerade mal gucken, ähm, äh, wir haben einen Paypal-Account, der ist auch auf unserer Seite verlinkt ähm, und ähm, und es hatte auch schon jemand, ich weiß gar nicht, ob er namentlich genannt werden möchte. Wir hatten, wir hatten schon einen sehr großzügigen Spender und den möchten wir natürlich hier auch noch mal danken. Ich kann ja mal sagen, ob er namentlich genannt werden will. Ähm, ja. Und dann können wir das nächste Folge nachholen. Genau. Ja. Und äh, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss. tschüss.